0: Hola, bienvenidos. El día de hoy traemos un invitado de gala. Traemos al, al padre Gregorio eh, López Jerónimo. Eh, es, él es estudiante en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Está estudiando la licenciatura en Lengua y Cultura, pero también tiene de base una licenciatura en italiano. ¿Es así, padre?
1: En Italia estudié Antropología Teológica y aquí en México estudié la licenciatura en la Espiritualidad. La Universidad Pontificia de México. En Italia estudié con los jesuitas y lo que es la antropología y acá la espiritualidad, cuerpo y alma,
0: y hoy estudiamos ya algún un pueblo, una cultura. Muy bien, padre. Este bueno, para comenzar una pregunta pues que le hacemos a todos los invitados. Eh, desde su perspectiva, y es una pregunta un poco complicada, porque pues los seres humanos hacemos un buen de cosas, no nos limitamos a una sola actividad. Eh, ¿Quién es el padre Gregorio? Te lo voy a decir en palabras de mi recién uh,
1: director de tesis Dijo, es el hombre más combativo que he conocido Y así me considero Pero mi nombre, mi nombre Gregorio Viene en nombre de una palabra griega, Gregoreo Del verbo Gregoreo Que es ver, vigilar, observar por tanto Gregorio es aquel que debe estar siempre atento, despierto vigilante y mi trabajo lo he hecho en esa línea de estar siempre despierto, vigilando que no está haciendo bien el gobierno que no hace bien mm, eh, mi pueblo, que no hace bien un grupo quien sea Entonces, mi trabajo ha sido profético en ese sentido que tiene que estar siempre vigilante a mi pueblo y alzando
0: la voz en nombre de Dios otra pregunta que que tal vez este, ya lo estuvo trabajando un poco, eh, ¿por qué se dedica usted a lo que se dedica? Y más que nada a ser sacerdote, ¿no? Que también es como su profesión o un oficio. Es profesión, ¿no? Es una profesión base. Yo me dedico a esto
1: porque me encontré un día con un maestro, el Maestro Jesús, que es el que ha asumido y ha asimilado y ha encarnado mal lo humano. Cuando supe que Jesús había asumido y encarnado lo humano, a mí me, me he enamorado lo humano. Si yo, me, yo tengo vacas, yo me había dedicado como veterinario a las vacas, tengo aguacates como ingeniero a cuidar plaguicidas. No me había dedicado a lo humano. Sí, el aguacate le sirve al, al ser humano, la leche le sirve al ser humano. Pero desde que vi que Jesús se encarnó en esta naturaleza humana, me enamoré de la naturaleza y no he encontrado una cosa más divina en la tierra que lo humano. Tanto así que mi ministerio lo he dedicado a los santos de carne y hueso
0: y no a los santos de yeso. Ya ahorita comenté que usted estudia la licenciatura en lengua y cultura en la UIM. También preguntarle por qué la UIM y por qué estudiar una nueva licenciatura y más que nada en lengua y cultura. Yo soy de apellido Jerónimo, soy de
1: raza purépecha, soy nacido en un pueblo que se llama Pareo, Pare en, en purépecha es nopales, el pueblo de los nopales, en Tancítaro, municipio de Tancítaro, es un pueblo originario en usos y costumbres, pero me había salido yo de esa, de este mundo hermoso que es el pueblo y la cultura purépecha. Hoy decido incursionar en este camino por un personaje que me mucho atención es Don Vasco de Quiroga el trabajo de Vasco de Quiroga me ha, me ha llamado mucho de atención y de hecho venir a estudiar la lengua purépecha es con un proyecto que se llama Tras las huellas de Don Vasco yo he hecho un trabajo en mi, en mi trabajo de espiritualidad puse, trabajé sobre Vasco de Quiroga sobre la misericordia de Don Vasco de Quiroga la catequesis de Vasco de Quiroga la justicia en Vasco de Quiroga y la espiritualidad en Vasco y Quiroga, es cuatro ejes de Vasco y Quiroga. Bueno, pues ahora vamos a la huella de Don Vasco. Al venir a la meseta de Purépecha, yo vengo buscando las huellas de Don Vasco. Es aprender la lengua, mi lengua, mi lengua madre, pero también es conocer más a mi pueblo, es conocer sus costumbres, sus tradiciones, su rica mm, espiritualidad y... y tradición eh, religiosa yo vengo más que aprender, más, más aprender más que a enseñar, no vengo ni siquiera como sacerdote eh. vengo como un
0: turist más a estudiar eh, bueno, veo que pues es muy humilde usted pero no se le hace complicado a veces este, tomar esa posición de humildad o, o, no, ha visto, o no ha estado usted en situaciones donde ve que algunos este compañeros eh, tal vez les hace falta acercarse a Dios o de alguna manera tener esa humildad para aprender para aprender. Yo creo que
1: la la actitud más sencilla de un alumno es eh, desnudarte. Desnudarte, y yo me desnudo de todas mis. Eh, otra palabra que digamos es eh, le llama hoy en la ciencia eh, es este pues es formatearte, también hay cosas que hay que eh, quitar. Yo tengo presupuestos, por ejemplo, he estudi estudiado la teología de la liberación, he estado con los jesuitas, he estudiado el marxismo, he estado estudiado si tú creas, hasta la masonería, he estudiado varias ciencias que, que hoy, hoy es están en boga, pero tienes que quitar a un lado esto, resetearte y tomar lo que es genuino, lo que es honesto. Estoy estudiando un tema que se llama la casumpicua, es decir, todos los valores, toda la axiología, toda la ética de los tataqueri, todo lo, lo que amor hemos perdido. Yo vengo buscando ese labón perdido, donde está la felicidad, donde está la plenitud. Estoy convencido de que yo no vine a hacer dinero, ni a hacer fama, ni poder, sino a ser feliz. Y estoy buscando exactamente con mi pueblo lo que hay que hacer es ser felices.
0: Pudiera, este, para las personas que no saben qué es un tataqueri, explicar. Tataqueri es el anciano del
1: pueblo, el hombre sabio y prudente, pero también virtuoso que se gana el respeto, que se gana el don, don Santiago, don Alfredo, don Gregorio, ese título de don. Entonces, eh, yo aspiro a ser un tataqueri, un cachumpiti, un cachumpiti un un es el hombre virtuoso que puede orientar a la juventud, que puede dar un buen consejo, porque lo ha vivido, pero
0: también lo, lo está refrendando con su vida. ¿Sí? ¿Quién otorga esto? Es como un cargo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién otorga el cargo de Tata? En la comunidad.
1: La comunidad es el que te dice, eres un, un turis, turís, es aquel que solo es el mirandilla, o para que te digan Tata, es porque te dan, te ese respeto, y esa autoridad, esa credibilidad, aquí hay una palabra muy importante que te voy a utilizar yo puedo ser un buen creyente pero no puedo ser, a la hora no soy creíble yo prefiero ser creíble más que creyente porque me encuentro entre muchos pastores muy creyentes pero nada de creíbles entonces mi, mi tesis es muy sencilla
0: ser más creíble que creyente ok, tener como que sus acciones tengan un respaldo. Sí. ¿sí? Concuerden, ¿no? Con lo que dice Tengo una fundación que se llama El
1: Buen Samaritano. Pues,
0: me dedico a eso.
1: Estar buscando quién necesita, quién necesita un apoyo. Por ejemplo, ahorita me, me dedico mucho al tema de los desplazados, del presidente forzoso del Estado de Michoacán. A ayudarles, asesorarlos en todo el tema migratorio. Pero también tengo otro, una fundación que se llama Cristos. Cristos. como esta cruz es la, el símbolo de ese Cristos. Cristos son un acróstico de... De siete palabras, ciudadanos responsables de impulsar el sano tejido del orden social. Cristos. Esta la tengo en Estados Unidos y aquí en México, el buen samaritano. Cristos únicamente se dedica a buscar becas para los hijos de hispanos que no pudieron estudiar. Que quiero que triunfen. Que quiero que no se queden truncados por falta de apoyo. Entonces buscamos apoyos entre los grandes empresarios y entre AERARES, que es la el SAT de Estados Unidos, nos revisa año con año que es todo lo que recibimos haya sido
0: asignado con equidad y justicia. De, de su fundación, ¿tiene una página web o algo para ponerlo en la descripción? Sí, Y si en sí, este sí, podcast, sí. pues le eche una leída, ¿no?, a los requisitos. Ten,
1: tengo, tengo las dos, Cristos y, y el buen Samaritano. Okay. ¿sí? La del buen samaritano vamos enfocada a qué a, a, en la línea de la defensa de los derechos humanos. Oh, okay. La defensa de los derechos humanos. Pero la de Cristo es en la promoción intelectual de, lo voy a decir en, en, así muy en plata pura, mi idea es conquistar Estados Unidos, no con las armas, no con la droga, no con la fuerza, sino con la cabeza, con estudiantes de las mejores universidades, en las 10 universidades tenemos alumnos en Harvard, en Oxford, Stanford, en Stanford, en Berkeley, en Santa Clarita, en la Ignacio de Loyola, en, en eh, Austin, en las mejores universidades de Estados Unidos, tener mexicanos, michoacanos, preparándose para mí sería, pues, como un hijo, un hijo bien preparado, mi idea es conquistar Estados Unidos, a través de Cristos, a través de hombres y mujeres de buena voluntad. Se llama Cristos, levadura social. Entonces, Siendo levadura social, un país donde hay cada loco, cada muchacho drogado, que queremos gente, ¿qué les estamos exigiendo? Cinco cosas, que no tengan absolutamente nada que ver con terrorismo, nada que ver con mafias, Nada que ver con pandillas Nada de tatuajes Y con la firme decisión De ser Levadora social Es decir, con buenas notas Esos son como los cinco requisitos Para que sea
0: miembro de Cristo Padre, ahorita que toma el, el tema De los tatuajes pues Yo estoy bien tatuado o sea, ¿Cuál es el es problema verdad. contra los tatuajes? No, el,
1: el chico que va a empezar Que también entre en esta línea Libre, libre de todo. Aquí hay cinco, tres, tres potencias del alma que yo les pido. Hay que trabajarle mucho. Que son, no son mías, son de San Ignacio y de Loyola. Son inteligencia, libertad y voluntad. Si voy a agarrar a un chico, de un, a un adolescente que quiero, hey, te voy a pedir esto, porque... Si ya tienes difícilmente te van a meter no en el ejército, te van a meter en una empresa, te van a poner límites. Y no quiero que tengas ni un límite, ni un obstáculo. O sea, puedo rescatar, a lo mejor si encuentro alguien, tengo un tocayo, Gregorio Boiley, en Los Ángeles, estamos en comunión con él, él agarra por un tatuado. Entonces, él, hay un tatuado se lo manda a él y él lo destatúa. Hay máquinas, unas máquinas alemanas, y limpiarlos y luego poderles a trabajar. ¿Para qué? Para que tenga más libertad No se no te, te vea señalado En lo más mínimo ¿Sí? Pero es rescatarlo Rescatarlo desde un principio Ponerles esa condición Habrá chicos que vinta todo adelante ¿no? Pero sí que sea excelente La excelencia es lo que nosotros Aspiramos a, a, la, a la perfección A A lo A lo grande, digamos ¿sí?
0: es, esperamos A la disciplina Christos, Con disciplina, ciertamente Perfecto estoy de acuerdo padre entonces yo si quisiera porque mire por ejemplo yo pues tengo toda la, la manga tatuada o sea. no pues igual te, te digo o eh, sea tú ya lo tienes y
1: yo te pediría pues y pues sí. me das una buena razón adelante que, que sea que sea libre que sea libre porque hay cosas que por ejemplo la, como alguien que tiene una preferencia sexual diferente a la mía pues vas con libertad con voluntad adelante sí el Papa mismo lo dice, nosotros no podemos este, juzgar a alguien que ha decidido con libertad, voluntad e inteligencia. Son los tres potencias del alma, inteligencia, libertad y voluntad. Lo que sea,
0: pero tú dices bajo esos tres ángulos, bien hecho. Ok, padre, ahorita que toma el, el tema de la homosexualidad, este, entiendo que lo respeta la iglesia, pero bajo su perspectiva, ¿cree que puedan ir al cielo? al
1: ser ¿sabes? ¿cómo no? o sea no, no hay ningún problema eh, yo este fíjate lo que acaba de decir el Papa en este último documento es ok no lo podemos cazar porque no es un sacramento pero yo te puedo bendecir bueno, yo bendigo perros y gatos porque no bendecir a un cristiano hay gente que hoy estoy trabajando mucho con los migrantes trabajo con los LTGB y conste que me ayudan más que cualquier católico cristiano tengo contacto con la logia masónica, tengo contacto con luteranos, mes, estos metodistas, anglicanos, con todo. Me he enseñado a ser incluyente, pero entre los incluidos, los eh, que le pongo de, de otra preferencia sexual, un gay, una lesbiana, me ponen me, me, el ejemplo, ¿eh? Como a medianoche le llamo ahí Fulano, hay alguien en la central que está, 10, 10 días en comer, se paran en su coche, ponen su gasolina. O sea, son gente con una gran sensibilidad. A lo mejor porque han sido maltratados, han sido señalados, pero están más prontos que cualquier. Entonces ahí caben los creíbles, más que creyentes. Si le digo a una señora rezandera que está en el templo, a lo mejor, como está rezando no tiene tiempo. Pero sí, estos compas, no hacen sea, mi respeto. De hecho, tenemos una fundación. Un abogado en Estados Unidos que se dedica, él es eh, gay, dice, padre, todos los que son del ETGP, yo lo ayudo. Todo. Y no solo le ayudo a que pase, sino a que agarre la residencia. Entonces, este, tenemos una buena relación. De hecho, esta semana que viene viene una, un obispo, Raúl Vera López, que ha hecho marchas con ellos, ¿eh? en defensa de sus derechos. Yo en un futuro, dentro de Cristo... Y dentro del buen de pienso incluir esos grupos, acercarme para promoverlos, no para, para defenderlos, para defenderlos. Fíjate, la, la cosa es que la iglesia aún no, no, no se dedica a promover esto, pero sí los, de, los puede defender, sí los puede aceptar. Que ir al cielo, es que ese, ese tema a mí no me corresponde, es Dios. ¿Quién va al cielo? A quien Dios quiere. A lo mejor puede ser que alguien... Una, un criminal, alguien, un narcotraficante, vaya más fácil al cielo que yo. Un, te cuento una anécdota, estaba un día una señora fue a mi parroquia, me dice padre, sacó una, una receta, padre mi hijo, si ¿sí supo que lo atropellaron, sí, sí supe, está en el hospital y ya me dieron de alta, pero quedó paralítico. El que me daba de comer, que en una silla de ruedas, me lo vuelvo hasta Colcomán, era en Napatzingán, hasta Colcomán, pero debo 15 mil pesos en el. No, eran 5 mil. Debo 5 mil en el hospital. Si no, no me lo dan de alta y me cobran mil pesos cada día. Pero todavía me faltan las medicinas. y Yo metí la mano a la bolsa, saqué la cartera y traía 500 pesos en billetes de 2 de 200 y uno de 100. Yo pensé darle, pues a lo mejor la mitad, 400, dejarme 100. Estaba en eso pensando y estaba un chavo parado enfrente de mí, un muchacho que se venía a confesar. Todavía no pensaba para que me confiese, no lo había confesado. Señora, ¿cuánto ocupa? Pues son 5 mil lo que tengo que pagar ahorita. ¿Y, ¿y dónde es usted de Colcomán? ¿En qué sabe ir? Pues parece un taxi. ¿Cuánto le cobra el taxi? Mil pesos. ¿Y la receta? Pues por lo menos no, son como unos 2 o 3 mil pesos. el me metió en la mano, sacó 10 mil pesos. ¿Tiene, señora. Váyase, tengo que confesarme, no me, no me quite el tiempo. Y yo agarré mis, mis pinchurrientos 500 veces y me los guardé. O sea, a mí me quedó claro que, que ese vato, más que creyente, era creíble. ¿sí? Y como eso se encuentra muchos que, que son de una preferencia sexual distinta, que apuntamos como delincuente, como condenado, y, y han hecho tantas obras buenas que la a la manera ahora eh, primero van a estar ellos y después yo. Así que, ¿quién se vea al cielo? Los que en el corazón de Dios, Él quiera.
0: Ahorita que mete los de experiencias personales, yo creo que podemos conectar muy bien lo que le comentaba hace rato de esta chica. De hecho, le, le voy a enseñar el, el reel. Habla un poco acerca del plan de Dios y de cómo este chico, pues, se alegra al ver que sus amistades están siguiendo el plan de Dios, ¿no? Pues es, es algo bueno. Pero lo que me llamó la atención es que la chica, este... Un, Dejo un comentario un poco negativo, como que no tiene esperanza. Lo tengo en mi teléfono. He pasado por maltratos, violaciones desde chica, violencia constantemente y siempre he tenido fe en Él, se refiere a, a Dios. Solo que últimamente analizando todo lo que me pasó, creo que a veces Dios no me quiere y no soy una persona que me meta en problemas. No me meto con nadie, siento como esa parte que Jesús llora y le pregunta a Dios por qué lo ha abandonado. Créanme que eso es lo que siento y toda mi vida estuve sola. No saben el dolor que siento, aún espero poder ver eso que Dios tanto me tiene guardado. Yo lo diría hasta que exactamente
1: Dios se manifiesta en el desierto en las horas de, de soledad, en las horas de crisis, es cuando la mano de Dios está más cercana. Yo me identifico más con el Cristo de la cruz, del Calvario, que con el Cristo del Tabor, con el Resucitado, con la Transfiguración. Yo me identifico más con ese Cristo que va cargando la cruz, con el Cristo del flagelado, que con el Cristo de la multiplicación de los panes o de las bodas de Caná me identifico con ese Cristo porque ese Cristo más humano se parece más a mí llora tiene hambre tiene miedo eh, yo le diría a esta chica que no es que Dios te abandone cuando sientes esa soledad de Dios es cuando más cerca está porque lo ha prometido yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo yo lo digo en lo personal cuando yo he tenido así Está ido, es que he estado caído es, lo he sentido a él lo he sentido que me levanta que me habla un día un día estaba tirado o sea, de hecho fui hasta la cárcel por predicar el evangelio por defender a mi pueblo mi obispo me metió a la cárcel ¿por qué una, lo metió a la cárcel? Una, una cárcel de, son cárceles de como reformatorios de, de, de baja, te meten ahí para, para que te caigas el hocico para que le bajes una rayita y me mandó y mi mamá estaba muriendo de cáncer y yo encerrada allá por cierto que ella me llevó y, y, y en día santo y le engañé diciendo que iba a estar en un retiro no sé cuánto estuve nueve meses ahí pero en esa crisis un día le, le pregunto esa noche cuando llegué ahí un 15 de, de agosto por cierto yo estoy llorando y tirado, me puse una toalla en el piso y está un cristo ahí y está el santísimo Empecé a llorar así, y reclamándole, le dije, me mentiste, me mentiste el día que me llamaste me dijiste, no me dijiste todo esto, ¿qué iba a pasar? Que mi propio subipo iba a ser el más traidor, que iba a ser mi Judas, que, que, que mis hermanos sacerdotes, los que más me iban a golpear, yo no, no, no me dijiste eso. Me quedé llorando, ah, le dije, me mentiste. Puse la toalla en el piso y ahí estaba llorando. 11 de la noche, cuando a la 1 de la mañana desperté, porque escuché una voz que me dijo no te mentí desde el día que te invité, te dije el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga cuando desde, escucho ese pasaje me levanto y prendo la luz y veo, busco era una casa sacerdotal, había como 20 sacerdotes pero no había nadie y aquella voz estaba ahí golpeando y te lo digo, quien quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, desde ahí entendí que ser amigo de Dios necesariamente tengo que cargar la cruz tengo que llevar la cruz cuando no tengo cruz entonces sí me preocupo a Paula. cuando no tengo cruz me preocupo porque las cosas andan mal, porque ser amigo de Jesús es cargar la cruz y es seguir sus huellas, sus pasos si él ha pasado traición injurias amenazas, muerte que no voy a pasar yo además estoy convencido que la cruz santifica. La cruz purifica. Y la cruz cristifica. ¿Qué significa esto de cristificar? Que te hace alter Cristus. Te hace otro Cristo. Yo cuando la, a la cruz no le tengo miedo. A las crisis no le tengo miedo. Y si ella si ha pasado por pruebas difíciles. Pues salta de gozo porque estás asemejándote a Dios. El único camino que asemeja a Dios es, es el camino del Calvario. Habiendo unos ladrones, dos Dimas y gestas, y por cierto Uno acusa a Jesús, lo acusa Y lo condena, y el otro lo defiende Y el que defiende A Jesús le dice Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino Pensando que iba a ir al Purgatorio, al infierno un rato Acuérdate de mí en el futuro Cuando estés en tu reino Y Jesús le dijo, no, hoy mismo estarás conmigo En el paraíso Es el primer santo ¿Y por qué? ¿Por, por, por qué? Mi pregunta es, bueno, si Él, si él ta, se acepta, dicen, es justo el suplicio para nosotros, pero Él es inocente, defendió a Jesús y se acusa a Él pecador. ¿Por qué si Él se le conoce pecador? ¿Por qué Jesús le perdona y lo hace santo y lo hace partícipe de su reino el mismo día?
0: Bueno, me imagino que porque aceptó sus pecados, ¿no? Lo aceptó sus pecados, pero la clave está en que cargó la cruz con Jesús.
1: Cargó la cruz con Jesús, entonces la cruz lo santificó los flagelos, el sudor el cansancio y la misma muerte con Jesús entonces yo me estoy convencido, todo lo que haga en mi vida tiene que ser con Cristo sin Él nada, les digo a mis amigos, quien un día al levantarse sienta que Dios no está con él mi amigo, sí, enróllate en la, en la cobija y quédate ahí en la cama no te bajes, pero si sí, Dios está conmigo este día, sí, vámonos a darle
0: con todo a, ahorita que to Tocó el tema del perdono, que Dios perdona al, a, al, al ladrón con el que muere. Eh, ¿Cómo puede uno perdonar y hasta qué punto es sano perdonar? ¿O siempre hay que perdonar todo? Si supieras, te lo voy a decir desde el punto de vista científico. Tengo un amigo,
1: a lo mejor el mejor oncólogo del país, es un militar, estudió en, por cierto, en comillas, en España, él es oncólogo, pero es especialista en pan... Es pancreatólogo en pancreatitis. El páncreas es el filtro de toda la vesícula y todo lo, 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 lo que es la las bilis, todo eso es lo, lo eso que está recibiendo y lo está asimilando y descartando. Él me decía un día... Yo no soy creyente, soy ateo, soy masón y lo que tú quieras. Pero si la gente supiera que la vesícula recibe todos los líquidos, todo el veneno de enojos, rencores, rencillas, chismes, si supieran todo el mal que se hace a sí mismo, perdonaría siempre. Entonces, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Si no eres tarugo, perdona todo. Perdona siempre porque y lo que si no perdonas es, esa reconcomia te va a, 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 a te va dañando es como si tú pones a calentar agua en una cubeta de plástico ¿qué pasa? se va no, a derretir pues, uh -huh. porque el, 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 el plástico no está hecho para el fuego pues mi corazón, mi vida, mis riñones, mi páncreas mi corazón no está hecho para el odio, ni para el rencor, ni para la envidia está hecho para el bien cuando tú haces una obra buena, tú le diste un taco a algún hambriento, ayudas a una viejita a, a, a cruzar la calle. Cuando le dices un consejo a un amigo, te sientes bien. Eso se llama endorfina. Esa endorfina, que, que, esa, esa bondad, es lo que te hace ser feliz, ser grande y ser perfecto. Tú, tú, yo, no, yo no he hecho al mismo resultado ningún muerto. No he resultado ningún muerto, no multiplicado los panes, no multiplicado el vino. Pero puedo semejarme a, a Dios en una cosa. Lo único que me hace semejante a Dios es siendo, siendo bondadoso, siendo misericordioso, perdonando, siendo compasivo. Es una palabra que me gusta del hebreo. Splagnisomai. Splagnisomai es cuando Dios ama se le revuelven las entrañas, se le mueven las entrañas. splagnisomai es moversele el corazón, moversele las vísceras, las, las vísceras es la palabra. Esa es la palabra correcta. splagnisomai es cuando se te mueven las vísceras. Dice Dios, cuando vio al hijo pródigo, se compadeció, se enterneció profundamente y salió corriendo con los brazos abiertos. Pues cuando el, el ser humano sufre o experimenta un ¿hay? es el signo más perfecto para asemejarte a Dios, es decir, siendo bondadoso, siendo compasivo, siendo misericordioso, perdonando, amando, pues, compa pues, y eso es lo que te hace ser feliz, he amado, la vida no consiste en, en tener 100 años, hay quienes piensan que hacen cirugías. Yo cuando veo que gente que hace cirugías por todo lo que puede vivir muchos años, no, compa, la vida no consiste en vivir muchos años, sino en, en, en amar cada instante de la vida. Se indica en la cantidad de amor que le apliques a cada minuto que Dios te da. ¿Alguien puede vivir? San José. San, este, eh, este niño, el, el, el guayo José Sánchez del Río, vivió 14 años. Y fue feliz. Eh, Luis, Luis Gonzaga murió a los 22 años, un joven eh, lleno de, de lepra porque trabajaba con leprosos, feliz feliz, él decía mi vida consiste en hacer extraordinario lo ordinario será como disfrutar el presente prácticamente ¿Sí? disputar el presente. No, mi, yo voy a ser santo, decía él, haciendo lo ordinario de manera extraordinaria, lo que me toque hacer, si toca barrer, barrer bien me toca comer, mastica bien, me toca estar sentado, siéntate bien, vive bien, baila bien, sueña bien. Oye, el Papa dice, los santos son los santos aquí que traen jeans, que traen tenis, que van al cine, que comen pizza, que toman Coca-Cola, que les gusta la buena música, que se divierten sanamente. Esos son los santos normales, no anormales. Es, es vivir con intensidad al alma a poner toda la carne al asador, con todo, subirle el volumen hasta el tope, al full. Creo yo así que la santidad. De, de correr riesgos también. Decíamos pues, el, el perdón, o eh, el, el, el rencor, ese ni tengo tiempo. Yo no tengo, a mí mucha gente que me ha hecho daño, mucha gente. Yo, yo no tengo tiempo ni siquiera de anotar sus nombres, ni de pensar
0: cómo me lo voy a joder, ni. No. Cuando es alguien que quiere ahí ya está complicado, ¿no? Pues si realmente lo quiero es más fácil perdonarle
1: porque voy a reconocer primero que la jeteó.
0: A ver una pareja
1: le falló, un, le fue infiel uno al otro. Bueno, también pre pregúntate en qué fallé yo para que me fuera infiel, amor. El gato se fue con el vecino porque no tenía las whiskas porque le cerré la puerta, en algo fallé. ¿Qué me? Eh? Más bien fíjate la caída del hermano. Tiene que decirte a ti ¿En qué fallaste tú? Cuando tu hijo se hizo drogadicto Si tu hijo se accidentó a la hora, Pregúntate ¿En qué fallaste tú? En vez de darte la moquetazos Entonces, pues, es sí, interesante El amor es eso, el amor es no pensar en el otro No pensar en ti mismo, sino en el otro ¿Qué necesita? ¿Sí? Cuando hay esa dinámica de Uno vive para el otro y el otro para, para el otro En esa Al alteridad voy a llamarle así para esa alteridad vivo para el alter no para el ego sino para el otro a ver voy a ir al cine ¿qué película le gustaría?
0: ahí sería como de ceder ¿no? no, sí, sí, no
1: pero en el noviazgo en el, en el matrimonio tienes que ver de aquí para allá uh
0: -huh.
1: de aquí para allá no de allá para acá ¿sí? ¿qué es lo que me gusta a mí? Lo... vamos a un restaurante ¿qué comida le gusta? China, japonesa, mexicana. Uh, pensar, pues, ¿cómo quiero quedar bien? Una florecita, el chocolate. O sea, siempre pensando, pero realmente, y ahorita no pensamos así, pensamos en mí. Que es lo que me...? Es más, me arreglo, pero para mí, realmente ya ahorita se arregla uno, o sea, las mujeres más se arreglan para sí, para sí mismas. No es para agradar a las otras, no, para sí mismas. Entonces, en esa parte, ha ganado hoy, en el griego hay una palabra que es el eros y el agape, el agapao. El agapao divide el agape o amor. Es la palabra amor. Y el eros divina la palabra erótico. Okay. ¿Sí? Es la diferencia. La gran diferencia entre agapao y, ero, y eros es una gran distancia. No es lo mismo querer que amar. ¿Sí? Eh, entonces, cuando tú piensas en, en tu placer, en lo que te hace feliz, en lo que te... Complace en lo que te llena, ya valiste. Pero en cambio, si sí, es en lo que el otro necesita, el mejor ejemplo es mi madre o tu madre, que pensaban primero daban de comer a ellos, aunque ellas no comieran. Ellas andaban comiendo las obras de, de los chiquillos, los dos somos once. Mi mamá servía los platos y, y ella terminaba te comiendo con lo que sobraba. Yo nunca le vi un reloj, una, una joya. Una, una laja, nunca pensó en comprarse algo para lucir. Siempre era el estudio, los libros, los zapatos, los tenis, el pasaje, los alimentos.
0: Eso es el verdadero amor. ¿Su mamá este, los crió sola? O no, con mi papá
1: pero, pero ella prácticamente ella fue madre padre, porque mi papá fue, fue espaldas mojadas, estuvo siempre en Estados Unidos, y pues prácticamente mi mamá fue la que sacó el
0: toro al, al agua. 11 hijos. 11. De la misma edad todos, chiquitos? Sí, todos todo
1: así, uno un año tras otro.
0: Ok, eh. No, muy complicado. Así es. Sí. sí, No, no estará fácil. Y pues ahorita que tocó el tema del amor, padre, también se me quedó. Entonces, si algo se acaba no es amor, sería nada más lo quiso. Para sí, amor fue,
1: fue un cariño, una cosa. El amor tiene que es como una buena lumbre, aunque esté en rescoldo. Le soplas y hay brazas, ¿sí? un, un amor verdadero no, no muere. A, a, a Iris Congar y... Von Baltasar. Von Baltasar es un teólogo suizo. Que estuvo en el Concilio Vaticano II. Tiene un libro que, que me gusta. Se llama... Solo el amor es digno de crédito. Porque el amor nunca muere. De todos los valores. fíjate De todos los valores. Desde la... ¿Qué valor? La, la justicia, la verdad... La paz, la honestidad, lo, todos los valores que tú quieras, que es la casúmpica. El único valor eterno es el amor, es el que nunca muere. ¿Por qué? Porque es el único que ha sido pasado, pasó por la, la, la cruz, pasó, fue cernido, es el único valor que ha sido cernido en el, el arnero de Dios, en el arnero de Dios y has, ha, ha vencido. Cristo resucitó. Porque, porque supo amar, fíjate, por amor La resurrección de Cristo está sustentada en el amor Por eso digo, el único valor que nunca muere Es el amor Hay una frase que digo mucho Y entre el amor, el amor de madre Es el único que nunca muere Sí, porque nunca va a dejar de ser su hijo, ¿no? Sí, es el único que perdura el amor de una madre, que es el, es el amor más semejante al de Dios. El ser humano más excelso y más semejante a Dios, para mí es la mujer. Primero porque tiene la capacidad de, de, de procreación, tiene la capacidad de, de ternura, de piedad, de misericordia, de escucha, de bondad. ¿Cuántas virtudes encuentra una mujer? Y que en el hombre sí las hay Pero están más escondidas ¿Sí? Entonces yo siempre digo pues, Si hay un ser humano Un ser vivo Semejante a Dios Es la mujer
0: ¿Sí? Ahorita que está hablando de, de esa virtud Que también puede ser como un pensamiento Se puede relacionar con el estoicismo un poco Pero aquí mi duda es ¿Esta virtud se relaciona con lo que estábamos comentando Del plan de Dios? Claro, ¿Cómo un hombre o una mujer ¿Cómo puede encontrar su plan Que Dios le tiene preparado? Muy sencillo la, Bueno, la
1: primera Es en la oración En un plan místico Tienes que estar en ese, en ese Si quieres hablar con el Presidente de la República Pues ten el teléfono de él para que entres en esa misma canal Si quieres ver el plan de Dios Pues ponte en su canal Y el plan de, 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 para eh, ponerte con Dios primero Pues es, es la oración después sigue otro paso. Realmente nos quedamos todos ahí. Después viene la contemplación. ¿Sí? La contemplación. Y después la imitación. Tratar de imitar ese plan. Ahí está mi, mi, clave, mi, mi clave de vida. Mi secreto de vida. Es que yo trato de imitar al maestro pues no me lo voy a llegar ni a, las, ni a los tobillos pero inténtalo hombre inténtalo entonces es la oración la contemplación pues viene la imitación es, eh, Tomás de Kempis tiene un libro muy bonito que se llama la imitación de Cristo y especialmente tienes que hacer tu, de tu vida una imitación replicar tratar de, 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 de Asimilar muchos gestos de él. Yo no me imagino a Cristo enojado. O sea, me imagino a un Cristo siempre sonriente, muy atento, con la mirada en, en el más desvalido, eh, pronto para ayudar. No es el que se le anda pensando como yo, que, que si le doy 100 pesos, 10 pesos. No, es el, es el que le da a la labor toda la cartera. ¿sí? Uh, es, el, es el que mira al hombre completo. Una palabra que me gusta de, del Papa, dice, yo si, con, si le miro de arriba abajo a una persona, no es para criticarle, no es para juzgarle, sino si yo algún día miro a una persona de arriba abajo, es para levantarle de donde está caído, para levantarlo, entonces cuando lo puedo contemplar, de arriba abajo. Cristo tiene esa mirada. Entonces, la, la clave es esa, primero tratar de eh, poderte en el canal de Dios. Segundo, vete a ti mismo. Vete a ti mismo qué cualidades tienes, qué virtudes tienes, qué, qué, qué talentos te ha dado Dios. Si, si yo me veo que traigo un mazadón en la mano, pues a lo mejor Dios quiere que haga surcos. Si mido dos metros, a lo mejor Dios quiere que sea docadolista. O sea, yo de acuerdo a mis virtudes voy a preguntarle a Dios, pero también voy a responderle de acuerdo a mis virtudes. Entonces, es bien clave. Quiero cumplir el plan de Dios, cumplir su voluntad. Tengo que verme a mí mismo, hacer una introspección, una mirada intuitiva y reveladora que me responda y me diga para qué soy útil. Pero siempre encajando en este plan de salvación, en este reinado de Dios. Yo, por ejemplo, me pregunto, hoy te vengo, a, estoy en la mesa Purépecha, estoy con los Purépechas, ¿hay Dios qué quiere de mí? pues que defiendan a los indígenas, que aprendan su lenguaje, que venga hasta las fiscalías y, y grite por ellos, que promueva a lo los pueblos mágicos, que promueva sus, su, sus eh, materias primas, sus artesanías, que promueva a lo mejor la, la ética y, y la virtud entre ellos, que no o sea, que no la pierdan nadie, porque ellos sí ya la tienen, que no la pierdan porque vengo de Tierra Caliente, donde se perdió, pues compas, sí pues, no, no pacten con la delincuencia, no negocien con el demonio, van a perderla, en ese sentido, vengo, estoy tratando de responder al plan de Dios, pero en una situación concreta, decía Ortega y Gasset, yo soy, yo y mis circunstancias, bueno, ahí en ese yo y mis circunstancias, tengo que responder al plan de Dios,
0: eh, bueno, como le comentaba al principio de que, pues, uno como ser humano a veces tiene varios talentos, ¿no? Y ciertos gustos y, y preferencias. Entonces, si algún gusto o alguna actividad que nos gusta hacer se nos está dando, ¿cómo podemos reconocer si esto que se está dando realmente es el plan de Dios o es un gusto personal? Clave. Es,
1: fíjate, es bien importante. Primero, si es bueno. ah ¿Qué me gusta la moto, o me gusta la droga. Eh, hey, compa, lo que estás haciendo es bueno. Dos. ¿Es verdadero? ¿Es bello? En los latinos decían, vero, bono, et velo. Tres principios que a Dios le gustan. A Dios le gusta lo bueno. A Dios le gusta lo bello. Y a Dios le gusta lo verdadero. Entonces, tres preguntas. ¿Lo que estoy haciendo es bueno? ¿Es verdadero? no es una chuecura, no es un cochupo, no es, es verdadero y es bello, es estético pues, adelante, es perfecto, adelante. Pero segundo, ¿a ti te gusta? ¿Tú amas lo que haces? Atención, nunca compitas con una persona que ama lo que hace. Compite con un vato que viene por un dinero, por ganarse el pan de cada día, pero nunca compitas con alguien que hace, que ama lo que hace, porque ese vato está apostando la vida, el pellejo, su ser, su esencia, Entonces te pregunto, ¿quieres saber si es el plan de Dios? Bueno, ¿amas lo que haces? Es bueno, es verdadero, es bello, y por último, ¿beneficia a mi comunidad? nosotros vamos eclesialmente beneficia, es algo eclesial o es algo individual alguien tiene un don, tiene el don de sanación tiene el don de adivinación tiene el don de lenguas, a ver pero ese, ese don que tienes beneficia a la comunidad, es eclesial o es personal no, que es para, pues, para ganar dinero no, ya, ya eso no es, no es de Dios yo para saber si algo es de Dios es si beneficia a los demás yo hago denuncias proféticas contra el gobierno, contra eso ¿Beneficia a mi comunidad? Si fuera, algo, es más, a mí cosas que me pasan a mí, a mí me han perseguido me han dejo, amenazas, y nunca las digo. A nivel personal me han dejado anónimo, me han dejado, y, y nunca lo tengo que manifestar, porque eso no beneficia a mi comunidad. ¿Pero
0: su vida no ha estado en riesgo? Sí, como no? Sí. ¿Sí? voy a contar eh, alguna experiencia
1: o eso lo...? Pues mi me, me, me pregunta es, ¿qué es lo que me dice en mi comunidad? Eso es lo que voy a hablar. Lo que le da un plus a mi hermano, lo que, pues yo denunciar, esta autoridad está haciendo esto, está haciendo este cochupo, pues es para que, hoy acabo de hoy hice una carta al presidente de la República pidiéndole dos cosas, que ponga un fiscal, un, un, bueno, un contralor en el aspecto económico al, al, al gobierno del Estado, pero también en el tema de seguridad. Un fiscal en el tema de seguridad, porque son dos, dos ejes que están en bancarrota. La economía y la seguridad para Michoacán. Ayúdame y te ayudo. Yo te ayudo en la próxima elección, pero ayúdame a mi, a mi, a mi estado. Yo nunca he pedido una, una plaza, un, un puesto. No, no, papi, no. pero si ve, yo veo que mi pueblo está bien, yo estoy bien. Yo trago cuando mi pueblo tiene comida. Soy el más limosnero de todos. Y vivo de mi pueblo y trabajo para él. Hay una oración, yo no, yo no me sé muchas oraciones, pero usted una oración muy sencilla para Dios. Es cuida de mí y de los míos, de mí y de mi gente y yo cuido de ti y de tu pueblo. Cuida, de, es el pacto que tenemos con Dios. Si tú cuidas de mí y de mi gente, yo cuido de ti y de tu pueblo.
0: Es pues como un círculo.
1: Pero, círculo pero, pero estamos sí. cooperando. Sí. Él me protege y yo protejo a su pueblo. Tengo una tesis, acabo de hacer, mi tesis se llamó Místicos de Ojos Abiertos. Realmente nosotros pensamos que para ser santa hay que cerrar los ojos, irte a una montaña, la fuga a y ser santa allá. No, queremos santos aquí dentro del mundo. Aquí donde hacen los adobes, aquí santos en el hogar, ahí donde se quieren las vajillas, donde se mientan, se recuerdan el 10 de mayo, ahí queremos que sean santos. Porque porque te perdo, porque te peleaste, pues perdonas, tiene la capacidad de resarcir, la herida, de, tiene la capacidad de ser como el aquel que se cosía con solo, como era que este Matrix o se llama el, que se cosía solo. Se cosaba, ¿Curaba solo?
0: Ah, este que se la mano y se
1: la arreglaba el sol sí, ¿no? sí. bueno eh, que tenga la capacidad de curar mi mamá con una saliva nos curaba y sana, sana colita lana. bueno pues tiene la capacidad de de, de, hacer, de sanar de esta manera y eso, eso es, 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 es el amor el amor es lo que sana todo pero mi tesis sobre, Carl, sobre el, eh, la, místicos y ojos abiertos hay una frase que dice, yo no he encontrado en ningún... He recorrido varios países buscando un lugar santo donde pueda verme a solas con Dios y no lo he encontrado. Entonces es una tesis que dice, no hay lugar, en un solo lugar en la tierra donde pueda verme a solas con Dios a espaldas de la suerte de mi pueblo. No existe en toda la tierra un solo lugar sagrado donde pueda verme a solas con Dios a espaldas de la suerte de mi pueblo. O sea, necesariamente, necesariamente tengo que vérmelas con mi pueblo y con Dios. Entonces, a lo que decías tú, el plan de Dios, ¿cómo saber Primero, si es bueno, si es santo, si es puro, si es perfecto. Pero por otro lado, si me gusta y si lo hago con pasión y con amor. Y por último, si tiene que ver con la comunidad.
0: Que se beneficie la comunidad.
1: Dime lo que hizo Jesús. Todo lo que hizo era siempre mirando la comunidad. La multiplicación de los panes, la multiplicación del vino, la... A la sanación de un enfermo era para que fuera a la comunidad sana a la suegra de Pedro para que po se ponga a salir a la, a la familia a la comunidad mm, cuando sana a, a resucita a Lázaro lo hace para que la comunidad se beneficie y vea la capacidad que tiene de levantar de los muertos y crea en la resurrección cuando todo lo que Jesús hace la pesca milagrosa todo es viendo a la comunidad no el bien personal ¿Sí? plan de Dios es comunitario ¿Es, o es individual es egoísta cuando iba un político que está robando manos llenas como hey, ese es el plan de Dios, estás cumpliendo el plan de Dios estás beneficiando a la comunidad o la estás tiznando mi abuelo decía una frase, el día que me me fue a, mi, a la catarra y me dijo hijo, te voy a dar un consejo Ay, trata de ayudar a tus hermanos que tu vocación sea ayudar a tus hermanos y si no los puedes ayudar al menos no los tiznes. y ya cumpliste con toda la ley y los profetas o sea la comunidad ayudar trata de ayudar a tus hermanos si no los puedes ayudar al menos no los tiznes y
0: ya hiciste mucho Sí, o sea, si no es el bien bueno mínimo no hagas el mal el mal no lo hagas exacto ok padre ahora nos vamos a ir más con usted eh, en su experiencia como sacerdote, ¿cómo equilibra la necesidad de libertad personal con las responsabilidades y compromisos que tiene con su vocación como padre? El equilibrio es hacerlo todo en, en esta dinámica de Dios,
1: en esta mística de Dios, en ese lente de Dios. Preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, ¿Aquí por dónde le doy? ¿Aquí? Yo mucho tengo que callarme, muchas cosas callarlas, o salirme. Yo cuando veo que no me ocupo, me hago a un lado y cuando tengo que entrar, le entro. Entonces, no veo ninguna limitante, el, el equilibrio es exactamente tener la capacidad de escuchar. Yo tengo, tengo cinco, cinco sentidos que he manejado muchos sentidos espirituales. No, tenemos cinco sentidos, olfato... Porque más el tacto, la vista, el oído. Yo, yo he tratado de cultivar cinco sentidos. Eso lo aprendí del de pueblo de Gaza. Estu, estuve yo en, en, en Palestina. Y platicando con alguno, en, en, una gente decía, nosotros aquí en, en terrenos de guerra, nos hemos habituado a cultivar al menos siete sentidos. ¡Ah, caray! Sí, a tener la... Y a ver, explico esto. El primero es lo que tienen muchas mamás, las corazonadas, manejar, hacerle caso al corazón, hay corazonadas, Dios habla a través del corazón, pero también son, las, los presentimientos, bueno, entonces una cosa es acá, y otra es acá, el presentir, otra, tercera, muy parecida, la intuición, tener la capacidad de intuir, de leer los signos de los tiempos, si tú vas por la carretera y ves, una llanta tirada, o, si tú ves una piedra ahí tirada, ¿qué puedes pensar? Pues a lo mejor está ya un derrumbe. Hay peligro. Ves una vaca y más no te frenas porque son signos de los tiempos. Ves guerra, ves muchos drogadictos, ves mucha prostitución, ves mucha pobreza. Es un signo que tiene que llevarte a intuir algo. ¿Sí? Entonces, primero, presentimientos, corazonadas, intuiciones. Un, tercer, un cuarto es discernimiento, discernimiento es la que poner en juego también toda esta, toda esta capacidad intelectiva que tenemos, y la última son las emociones del espíritu, el oído, tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, a lo mejor hasta en el más ínfimo,
0: en el más minúsculo, también puede entrar aquí el qué haría Dios en mi situación, ¿no? Sí, lo que sí, sí exacto de imitar su camino.
1: Pero entonces, es la las emociones del Espíritu, Dios sigue hablando. Estoy convencido que Dios no está mudo, que Dios me sigue hablando, que es un ser vivo que va, camina a la par conmigo, ni va adelante ni va atrás, va a la par conmigo. Y yo tengo que tener la capacidad de escucharle. Puede ser el papá, puede ser hasta en el hijo. Una mamá, fíjate, una mamá está dormida y está escuchando cuando el niño se queja cuando llora cuando si sí, 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 no eh, eh, tiene capacidad de las de las mociones es más aunque no esté presente. es muy místico entonces sí. por eso digo la mujer y la, y la mamá sobre todo es la que más se semeja a Dios con bueno, los cinco valores esos cinco sentidos internos espirituales tratado de cultivar corazonadas los presentimientos el discernimiento la intuición y las mociones del espíritu, si viste que están también como sentidos espirituales, sí. pero no tiene nada que ver con lo físico, sino va mucho más para allá. Yo he tratado de equilibrar mi libertad, mi voluntad y mi intelecto, inte capacidad intelectiva bajo esta óptica. Y he tenido éxito, eh. He tenido
0: éxito. Hay gente que me dice, ¿y cómo te sabías que iba a pasar esto? Pero yo, yo creo que a lo mejor tiene éxito porque está con Dios. Pero, ¿usted cree que alguien que no está tan conectado con Dios le puede fallar en ocasiones? Pues, si pones en juego todo tu, todas sus capacidades, difícilmente
1: fallas. Es como que mata el penalti. Le pones dirección. Puntería. Velocidad. Oh, no, y seguridad. Y seguridad. Entonces, pues... Hay muchos elementos que van a poner. No es nada más un marazón que vas a meter. No, no. Son muchas cosas que tienes que... Concentración. Todo, todo bien. Y lo conjugas, tienes éxito.
0: ¿Sí? En El factor suerte, ¿no? También. De que no pues te yo... la adivinen. <risa> <risa> pues sí. sí, sí
1: digo que la suerte no, no va conmigo. Yo no. Yo tengo oportunidades, no suerte. Yo tengo oportunidades y las ejecuto, hay güeyes que no, no tienes que entrar ¿no? Pero
0: que pase entonces desde su perspectiva el factor suerte no, no existe no existe, sino existe la oportunidad
1: y todos la tenemos es más, estoy tan convencido de eso, de que Dios no deja a nadie sin echarle la mano un día un muchacho vino a buscarme le decía en el 50 porque va a 50 muertes Quiero que vayas en 15 días a mi casa Porque era un 25 de diciembre El día En estos días quiero que vayas a mi casa a hacer una misa Sabía que le espantaban por ahí Me quiero confesar y empezar el año Pero de bien. que lo espantaba los, los muertos o, que ah, había matado a él Que tenía por ahí ah, okay. Y le dije Vamos a hacer una cosa, pues confiésete una vez Para que espérate para el día 6, 7 de, de enero Y empieza el año bien y, Ok, ¿me puedo confesar aquí? Sí, claro y quiso encarcelar No, no, sí, parado. Confíense. Dígame que ha fallado, qué ha hecho mal. Ya estaba Yo terminando la confesión cuando llegaron varios armados y, y pensé yo que eran amigos. No, no, tranquilo, son mis compañeros. Son mis, son mis escoltas. Se fueron a traer cerveza y tacos. Mm -hmm. abrieron los tacos. Chete un taquito. Yo iba de piso y cuando, cuando vi gente así, dije, no no, 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 yo me siento incómodo aquí. Agarré un taco. Pongo la mano y me destapo una cerveza. Y la pongo en ahí, la, en la, por cierto, la, ahí se fue la cerveza y va a hacer una misa. Como yo al a cerveza, o sea, puse la cerveza ahí ahí se quedó. Pero el taco sí me lo comí. Me subí a subir al cerro y así en zigzag. Cuando iba allá en la parte alta, como a media hora había subido ya, ya se ven allá en el fondo. Y escuché una balacera. Pa, 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 pa. Pensé, la se empezaron a disparar. Había llegado un grupo enemigo. y se encontraron y el único que cayó, cayó de 20 fue el que había confesado lo mataron ahí no, pero también pudo morir usted, ¿no? sí, 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 no, pero, o sea. pero el, el tema es bueno, y, ¿y por qué Dios le llevó oportunidad que se confesara?
0: también, ¿Sí?
1: Sí, ah. sí yo me quedé convencido de que Dios no deja a nadie sin un su auxilio sin una oportunidad sin un, un, una mano sí entonces en ese sentido, estoy convencido de que no hay suerte, sino hay oportunidades. De, si no las, pues, las aprovechas y en nombre de Dios tienes la capacidad de intuición, de emociones del espíritu,
0: de presentimiento, puedes acertar. Puedes acertar. ¿sí? Fíjese que yo todas las oportunidades que veo las, las tomo ¿no? y no todas se han dado, pero yo tengo... El, eh, pues, el pensamiento de que es Dios protegiéndome. Uh -huh. ¿Usted cree que puede hacer eso? O... Pero ya no, no tengo oportunidades,
1: puedes echarte encima. porque A ver, yo estoy, pienso en el, el caso de alguien que está buscando una novia. No es la primera que pase. O ¿no? Dices que discernir, intuir, escuchar, preguntar. O sea, hay oportunidades, pero el chico tiene que tener esa capacidad de de discernimiento, de disertar, de comparar, de... ¿Sí me explicó? Entonces, porque si no, fracasas. ...oye, el tema que hablábamos, por ejemplo, ¿cuántas parejas se han dado en internet, en, en redes, en, en Twitter? Muerte segura, porque, entonces, el, porque no, no hay un conocimiento y el conocimiento nace no el amor.
0: De hecho, ahorita que toma el, el tema de las redes y las relaciones, eh, pues usted sabe que desde que están las redes sociales, pues ha aumentado los divorcios eh, grandemente. ¿Cómo puede una pareja o, o incluso alguien soltero ¿no? Este, no caer en la tentación de, bueno, no soltero, más bien alguien en pareja o casado caer en la tentación de ser infiel digitalmente? Porque luego puede llegar a la realidad. ¿no? Yo, yo, yo pienso que está ahí el, el, la clave es
1: el amor. Volvemos al mismo tema: si tú amas. Si tú estás pleno, ¿qué chingados andas buscando? Si un vaso está lleno, todo lo que le eches se derrama. Entonces, si, si tú estás bien con tu pareja, con tu esposa, pues no no, 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 no buscáronles. Pues es la palabra fea que me dijo mi hermano, no, no, no le andan buscando cinco patas al burro. Sí, porque anda jugando con fuego, ¿no? Sí. Cinco patas al burro, ¿y ¿cómo es? Pues ando buscándole otra pata, no le ando buscando cinco patas al burro porque te vas a dar una buena sorpresa. Entonces, hay cosas que no hay que buscarle, hombre. Puntos, pues está su pleno. ¿Sí? En ese sentido, más bien, ante el desafío de las redes, pues yo sugiero que haya un diálogo permanente, una cercanía. Hay que descodificarnos, sé es la palabra que está buscando hace rato, de cuándo en cuándo hay que descodificarnos. Hay que quitarle el chip. A mí me recomiendo mucho quitarle el chip a mi celular de cuando en cuando. ¿Para qué? Para que me encripte, me encripte y no me, me encuentren los, los hackeadores o que me están buscando. Quítale el chip a tu celular para que lo descodifiques. En el matrimonio hace falta descodificarse. En Europa ya lo están haciendo, ¿eh? Y van avanzados 20, 30 años antes. De, 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 de. Por ejemplo, el tema de los hijos que no quieren tener hijos, allá empezaron, cero natalidad, y ahorita hay puro viejo, y ahorita están pagándole a los chavajos para que tengan hijos, tenían carros, los carros, había carritos, los Fiat, atrás venía la caja para el perro, para que la sacaran, nada más con una puerta por un lado, porque el hijo, él era el hijo, ahorita, le están pagando para que haya hijos, pero nosotros estamos empezándole que ya no quieren tener hijos, que, el tema de los celulares, el tema de la digitalización. Hay en las familias la ley de que en la hora de comida, en un cesto se quedan todos los celulares. Nadie puede tener un celular en la mano en la hora de la comida. Si te habla el Papa, que se espere. En la cama tampoco. En donde está no. Ahí es de descansar. También tenemos que tener esa capacidad de, de saber ubicarnos. ¿sí? Ubicarnos. Pero también descodificarnos. Hay un día en la semana que no hay celulares. Todo el mundo sale a la casa de campo uh, y dejan el celular en la casa. ¿eh? Solo llevan el celular del coche. Y todo el mundo lo, lo, lo deja en su casa. Ese día de libertad, de diálogo, de encuentro. Yo que ocupamos las parejas ante el reto y el desafío de las redes. Necesitan descodificarse de cuando en cuando. Saber horarios. Y también esa es clave, no perder el noviazgo ya apenas se casen ya deje de ser mi reina antes buscaban muchos piropos es una terapia, hacer terapias de, de, de la yo le llamo así la, como la logoterapia la uh, piroterapia piropoterapia yo los pongo que se miren a, a la contemplación, una dinámica de contemplación no, no, no es mirarle, no es contemplarle Sí, y es también uh, le llama le llama el papa eh, contemplar pero también sorprender hemos perdido la capacidad de, sorpre de sorpresa cuando era novio le sorprendía con unas flores sacaba un chicle sacaba un chocolate sacaba una prenda ya perdimos la capacidad de sorpresa nos envejecimos ¿sí? el matrimonio ante los desafíos de las redes hoy ocupamos una reingeniería una reingeniería si una empresa no tiene ingenieros estén rediseñando el, el chip el, el aparato se vuelve obsoleto y, y quiebra necesita gente que esté rediseñando, en el matrimonio se ocupa eso tanto ella como él como los hijos, está una reingeniería está reinventando modos eh, carácter. No caer en la monotonía. Exacto. Cambiar de método, cambiar de, decía el Papa, por favor, segundo, cambiar de método, cambiar de expresiones y cambiar de ardor. O sea, ardor, expresiones y métodos. Necesitamos estarlo renovando. Renovar el ardor. Es decir, renovar el amor. Renovar los métodos y renovar las expresiones. ¿Cómo se expresa el amor? Pero en caso de, de, de caída, en, de, 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 en la vida cotidiana, por ahí viene una pregunta, ¿qué consejo? Una, una pareja, no sé, por ahí, como Cedado te decía, ¿qué, pareja, qué, ¿qué consejo le das? El Papa nos habla de, lo estoy mandando de él, de una idea muy bonita, como la pregunta por ahí que decían...
0: Eh, sí, ¿cuáles son la, algunas prácticas espirituales? ¿O consejos que recomendaría para ayudar a las parejas a cultivar una relación más profunda y significativa? Son tres. Y son de palabra del Papa Francisco,
1: que yo admiro mucho. Y mi profeta de hoy dice, en un matrimonio tiene que cultivar primero el perdón. Todos los días hay alguna ofensa. No me despedí, no te llamé, no te, no, no te di el beso de despedida. A lo mejor te, 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 te respeto, no llegué tarde a la cita. No tuve el detallito a pedir perdón. Si todos los días antes de irme a dormir, pedirá perdón. Las cosas funcionarían muy bien. Pero dos, también dar gracias. No hemos perdido el hábito de dar gracias. Qué buena te quedó la comida. Qué bien, qué bien planchaste la camisa. Ya creemos que es un deber, que es una obligación. Nos olvidamos de dar gracias. Gracias, hijos, de que hoy de que le, hice, le respetaste a tu mamá. Gracias por que hiciste la tarea bien. Gracias por ese 10 que sacaste. Me, me da orgullo de ti. Gracias porque recogiste el, tu, tu cama. Gracias porque lavaste la loza. Nos hemos olvidado de dar gracias. De, nos hemos olvidado de dar gracias cuando nos sentamos a comer. De dar gracias a Dios. El que no es agradecido es maldecido. Es un maldito. Entonces hay muchas cosas que, que, que tiene que agradecerle a un esposo a una, a una esposa. Hay infinidad de cosas diarias, pero también pedir perdón. Y la tercera la, la tercera cosa es pedir permiso oye mujer que quiere hacer es me das permiso fíjate qué bonito que pudiéramos pedirnos, que se pudieran pedir permiso me das permiso para esto Quiero, estoy pensando esto ¿me, me permites me permites corregirte me permites hacer esto que se pudieran pedir permiso sería fabuloso porque eso te le da, es darle un lugar y por último no dejar de expresar el amor decir te amo te amo ¿eh? yo un papá hace poco ha pasado 40 años fuera del país y acaba aquí anda ahorita conmigo un día le digo papá este, quiero decirte que te amo ah, se queda así y lo cosa, cosa que él nunca nos dijo nosotros nosotros como hijos nunca, nunca escuchamos esa palabra ¿eh? no sabes el, la metamorfosis que puede sufrir un ser humano cuando escucha esa palabra te amo entre un padre a un hijo, dijo a un padre, de un esposo a una esposa, esa palabra mueve, crea esplagnismo, no, mueve, 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 mueve las vísceras, mueve las entrañas, te mueve el piso. Entonces, cuando una, una pareja son amigos y que, que le diga, oye, te amo, te mueve el piso. Pues, pero si la pareja, ¿por qué no lo puedes seguir haciendo? Es, eh, hemos perdido esa capacidad de expresar, de decir te amo, de pedir perdón de dar gracias y de pedir, ¿cuál otra?
0: Este, pedir perdón, permiso. pedir
1: permiso dar gracias y decir te amo son las cuatro así, las cuatro llantas donde tiene que caminar este vehículo
0: ¿Mm? no, perfecto padre eh, bueno, le iba a decir este, nada más que no quería interrumpirlo pero yo en pláticas con amigos, con familia, eh, pues ve que aquí en México pues es un poco machista el asunto, ¿no? Uh -huh. eh, muchos dicen no, yo que voy a andar pidiendo permiso, pero qué le podemos decir a, a ese tipo de familiares, incluso, porque uno no quiere meterse en broncas, ¿no? Pues mira, dicen que no, es que mandiglado eso, pues para mí
1: hoy es una frase ocupamos más hombres y menos machos. Hoy ocupamos más hombres y menos machos un macho puede ser pues me vale madre y hago lo que me aquí me hicieron estrena. eso es fácil pero pedir perdón cuando lo has jeteado implica reconocer el error humillarte ocupa incarte si se ocupa, si ser incarte ocupa resarcir hacerte un compromiso un, un, un plan de vida un, nosotros hacemos la penitencia pues una penitencia Tenerlos, para ser hombre se ocupa tener muchos pantalones. Para ser macho, cualquier burro puede hacerlo. ¿sí? Entonces yo creo que pedir perdón, pedir permiso, dar gracias, decir te amo, se ocupa ser mucho
0: hombre o mucha mujer. Ahorita que toma el tema del, del compromiso, que es importante, ¿usted qué opina de hoy en día de las relaciones abiertas que existen? Porque ahí no hay un compromiso. ¿Cree que realmente puedan llegar a ser felices? El, el compromiso
1: trae... El amor debe ser un compromiso. Si hay amor verdadero... Oye, que quiero casarme bien por las 20 leyes, la no hay lío. Porque te amo. No te quiero, te amo. Pero cuando no hay un verdadero amor, no hay compromiso. El, el compromiso necesariamente trae dolor y trae cruz esa de, de Amores Perros cómo se llama? La a, al, al final dice la, la madre dice el hijo que está consolando ¿quién dijo que el amor no trae dolor? necesariamente el amor trae compromiso a mí por ejemplo el santocio me trae un compromiso y un compromiso de por vida oye que me moví una muchacha no compa pues como perro en portillo, yo la frase que tú dices, como perro en portillo es hasta que salga, hasta el otro día no hay chance de, de recular para atrás ni para agarrar vuelo, ¿sí? así que y eso, es un compromiso. Y todo. Yo, sé, yo siento un verdadero compromiso con mi pueblo, un compromiso con la verdad, un compromiso con la justicia, un compromiso con la paz, un compromiso con los derechos humanos. La siguiente semana estamos aquí en una reunión a nivel nacional en Morelia sobre la Comisión de Derechos Humanos. Voy a estar asistiendo eh, con distintos gremios, con defensores de derechos humanos, buscadoras de desaparecidos. Incluso otras religiones también. A... Sí, 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 sí. sí, Para mí el proyecto de Dios está mucho más allá de la iglesia católica. La iglesia católica no tiene la, la, la verdad plena. No, tiene una verdad.
0: Ahorita se me viene una, una duda muy buena. ¿Por qué eligió usted? Este ser católico y no otra religión yo, yo soy más que católico Soy cristiano Y ser
1: cristiano es ser de Cristo Ser el proyecto de Cristo La iglesia católica tiene la plenitud de los medios Tiene la plenitud Tiene todos los sacramentos tiene... Yo no elegí ser católico Nací en una iglesia católica una iglesia, En una familia muy creyente Y no me siento defraudado ¿eh? Morí, Nacería y volvería a ser católico pero más que católico, más que un grupo cerrado, aferrado a una fe, ¿no? Es un proyecto de Cristo. Y el proyecto de Cristo, salvar a los hombres, va mucho más allá de las religiones. Está en todas las religiones. Gandhi, Gandhi estoy convencido que a lo mejor él, 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 él está en el cielo. Luther King, Nelson Mandela, Les Valesa, tantos uh, eh, líderes sociales. Que, que dieron la vida por, por la paz, por los derechos humanos de su pueblo estoy seguro que, que son santos si Gandhi hubiera sido católico sería santo él lo dijo yo podía ver, si fuera católico yo sería santo solo con las bienaventuranzas bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos vieran a Dios bienaventurados los mansos de corazón bienaventurados los pacíficos él decía, si yo fuera católico nada más con eso, el capítulo 5 de San Mateo, yo sería santo ¿sí? y nuestra trataba eso o sea, en tratar de hacer las cosas como el maestro las hiciera, y entonces con toda la gama de errores que tenemos con todas las limitantes Dios cuando me eligió sabía de todas estas limitantes y ese se animó a decirme, hey, Gregorio sígueme te animó a invitarme a ser su amigo, te animó a invitarme a ser su amigo y, y intento ser su amigo.
0: Oh, ok padre. Este, pues mire, eh, quiero eh, tocar más temas con usted, pero creo que esto ya se alargaría mucho, pero en un siguiente podcast a mí me gustaría okay. tocar este temas como de, de cómo vive un padre, el cuánto ganan, ya como más el aspecto ya lo okay. económico, ¿no? Y, y meternos ya como en lo laboral. Okay. Ahorita fue más como de pareja, consejos para los jóvenes. Perfecto. Yo creo que también sería muy bueno tomar, este tocar los temas de las drogas, el alcoholismo, todo eso. Perfecto. Si ¿Usted está abierto, pues, en sí, nuestro sí, sí. podcast?
1: De hecho, eh, estoy ayudando mucho con los grupos de alcohólicos anónimos. Yo trabajo con ellos. Trabajo con 20 grupos de la meseta pura pecha, uh -huh. de los AA. Los AA, los acompaño cada 8 días. Acabo de estar en la Santa Fe de la Laguna, en Erongarícuaro, en Comachuén, en. Me voy a... Me, me toda la mente por la fecha hablando sobre el tema de las drogas y... De hecho, yo tengo un centro de habitación. La, el buen samaritano comenzó con gentes en condición de calle y casi todos drogadictos.
0: ¿Eh? Pues mire, si usted ocupa ayuda, yo, yo estoy dentro porque... Yo fui, y lo voy a confesar, o sea, sí fui alcohólico porque uh -huh. pues, que de fin de semana, pero pues, todos los fines de semana hay fiestas, entonces que va fumando y de repente pues que te ofrecen un cigarro te lleva pues a malos hábitos y yo en septiembre del año pasado dije dejé el alcohol totalmente, ya estoy disciplinado con el ejercicio y todo eso y sé que es difícil, no no es fácil, pero ni una gota de alcohol ya Perfecto. tomo, entonces a lo mejor de algo le puedo ayudar, sí, adelante, sí. muy bueno. bien pues aquí andamos a cuando gustes, bueno padre no sé si gusta que lo sigan en sus redes sociales, para que nos lo diga igual lo ponemos en la descripción. ¿Y cómo no? De hecho estoy viendo un TikTok que se llama, acabo de abrir el padre goyo. Ahí estamos. Padre goyo. padre
1: goyo, tal cual y estamos el buen samaritano, apatzingán y Cristos levadura social. Son mis tres eh, páginas. Tipo, que vamos. En Facebook,
0: Instagram y TikTok. ¿O, eh,
1: o, o qué redes? Es mané? TikTok y, y Facebook las dos. Uh, uh, Cristos y
0: buen samaritano. Perfecto padre. Bueno, pues le agradecemos por, por la charla del día de hoy. Okay. Eh, aprendí mucho, la verdad. Este, de hecho, me siento así como, no sé, como que me cambió un poquito la, la plática, así sí me tocó el corazón, la verdad. No, pues ahí estamos a, a la orden y todo para adelante. Pues muchas gracias, padre. Pues ahí estamos. Sale, Dios bendiga. No, bueno, pues muchas gracias, padre. La verdad, este, sí me moví un poquito, de hecho hasta me remordió la conciencia, porque sí me hace falta confesarme. <risa>